0: Herzlich willkommen bei Zirkel-Freiwesen, dein Podcast rund um Magie, Hexerei und Spiritualität. Hallo, Willkommen im Zirkel-Freiwesen-Podcast. Ja. The Podcast. Ich habe so angekündigt, damit wir hier überhaupt wissen, dass wir so viel auf einmal aufnehmen, was wir gerade haben. Und ich muss für mich markieren, gleich zum Abspeichern, dass Nummer drei der Podcast ist. Rund um Magie, Hexerei und Schattenarbeit, ja. Halt das, was ihr ganz am Anfang von uns schon gehört habt. Genau. Im Intro. Und unser heutiges Monatsthema und vor allem so heutiges. Unser also Monatsthema. Das heutige Monatsthema. Ja. Mhm. Ihr merkt schon, wir sind durch. Was, was ist denn das morgige Monatsthema? Das morgige Monatsthema ist das gleiche wie das heutige. Oh, erzähl mir mehr. Nein, das ist es nicht. Jetzt wollte ich, ich wollte gerade Knochenmagie sagen. <lacht> Vielleicht auch ganz geil. Habe ich aber keine Ahnung von. Knotenmagie. Knotenmagie ist unser Monatsthema bei Patreon. Und das ist jetzt die Grille in meinem Hirn ein. Ähm, Knotenmagie ist super, super easy für vor allem Anfänger, weil du halt abgesehen von irgendwas, was du knoten kannst, nichts brauchst. Du kannst halt da Wolle für nehmen, du kannst deine Haare dafür nehmen, Taschentücher. Ähm, alles.
1: Ich sag, das geht halt einfach alles. Wenn du unterwegs bist und du willst schnell einen Knotenzauber machen, dann kannst du ein Fussel von deinem wie ne, so, so eine lose Naht zum Beispiel von hm. deiner Kleidung nehmen. Du kannst, wenn du das für dich selber machst, in deinen Schnürsenkel was knoten, du kannst in deine Haare was einflechten, du kannst ein Haar nehmen und das reinknoten. Okay, wenn du jetzt eine Klatze hast, vielleicht gehabt, aber theoretisch...
0: Ähm, vielleicht äh, hat man einen Bart. So viel vielleicht hat man dann einen langen Bart, wenn man eine Klatze hat und dann kann man im Bart was einknoten.
1: <lacht> aber ja, da, da gibt es so viele Möglichkeiten und es gibt auch so viele Bereiche, wo man das gut anwenden kann einfach, ja, wenn äh, wenn ich Knotenmagie Kurse gebe, sage ich immer weil das halt irgendwie öfter kommt in meinen Kursen, dass dann Leute sagen, ja ich habe so einen furchtbaren Nachbar hier im Mietshaus, das sind ja meistens mehr Parteienhäuser und dann irgendwer hat immer so diesen einen Nachbar der meistens auch äh, konsumiert irgendwas äh, irgendwie pff, ungepflegt ist und so weiter und so fort also so ein typischer so ein Klischee ein
0: typischer Flotter
1: laut Musik hört und so weiter und so fort betrunken durchs Treppenhaus schreit was weiß ich und dann so ja was kann ich da machen ne Da macht doch Klonmagie Mach doch einen Knoten, dass der Hausmeister immer aufmerksamer wird auf seine Aktivitäten. Mach einen Knoten und steck den unter die Fußmatte, wenn er keine Fußmatte hat. Oben auf die Zage von der Tür hinter den Briefkasten, wie auch immer.
0: Nimm die Ariel als Vorbild, also den Film in dem Sinne und knote seine Stimme ein. Dass er nicht mehr laut rumbrüllen kann.
1: Ja, aber ich finde immer, ich weiß, wenn du den Hausmeister aufmerksam machst, dann kann er vielleicht irgendwann... Also hm. Ja, du
0: kannst ja mehrere Knoten. Du kannst ja mehrere Sachen machen. Du kannst einen Knoten machen, dass der Hausmeister aufmerksam wird. Du kannst einen anderen machen, dass ja. er ähm, Polizei kommt. Du kannst natürlich auch einfach selber die Polizei rufen in dem Sinne und selbst weltlich, Magie ist für mich ja immer erst so der letzte Ausweg. Ich rufe ja nie die Polizei. Du bist die, die immer die Polizei ruft. Ja, bringt. ja. Ich weiß ja, ob das auch der Steinbock in dir ist. Keine Ahnung, du. Aber ja, nee, ja das, ist, das ist bei dir halt auf jeden Fall dieses, ich will keinen Konflikt haben und bei mir ist es halt in dem Sinne, das Faule dieses, ich könnte natürlich zu den, gerade nachts vor allen Dingen zu den Nachbarn gehen aber es ist irgendwie, ich finde es dann angenehmer die Polizei zu rufen
1: ich gehe dann zu den Nachbarn ja. also ich hatte neulich genommen, äh, hatte irgendwie, ich weiß nicht was war auf jeden Fall musste ich um 6 Uhr morgens aufstehen samstags, um halt auf die Frühschicht zu gehen und ähm, hatte dann sogar im Wohnzimmer gepennt, weil der Norm eben Wochenende hatte und er wollte mit seinen Freunden laut zocken. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, komm, ist okay, dann penne ich auf der Couch, dann störe ich dich nicht, du störst mich nicht, sondern lag ich auf der Couch und dann hatten die Nachbarn richtig laut die Musik an. Mhm. Aber dann feiern
0: oder am krönen. Bei den direkten, direkten Nachbarn gehe ich auch hin, bei allem, was ich weiter weg ist.
1: So vier, fünf Häuser weiter quer über die Straße. Okay, und dann bin ich halt da hingetappt und habe gesagt, Leute, ich muss morgen wirklich früh raus. Könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? Das haben die dann auch sofort gemacht. Mhm. So, da, das bin ich, also da gehe ich dann schon den Konflikt ein, aber ich sage, natürlich diplomatisch, man kennt mhm. mich.
0: Mhm. Aber wenn es funktioniert. Nee, ich habe ähm, letztes Jahr habe ich beim letzten Mal die Polizei gerufen, da weil ich bin nachts halt einfach Kopf zu faul, ich schlafe nackt, ich habe keinen Bock, mich anzuziehen und dann rauszugehen. Äh, meine Nachbarn haben dieses Jahr ging es echt, letztes Jahr haben die super laut Fasching gefeiert, da bin ich auch morgens um drei, habe ich die plötzlich brüllen hören, ich bin dann rum bei der Schlafmütze am Kopf, Mantel, äh, war ja im Fe Februar, äh, Wintermantel, Schuhe an und bin dann auch, meine Mutter stand einfach nur in der Tür, hat den Kopf geschüttelt, hat sich geärgert, ich habe keine Ahnung, wie lange die da schon stand. Und ich so, sie so, ja, ich gehe da jetzt hin. Du gehst da jetzt hin? Ich so, ja, ich gehe da jetzt hin. Die sollen die Klappe halten. Äh, ich musste viermal klingeln und ans Fenster klopfen, bis mir einer aufmacht. Sie sahen mich auch nur, ich guckte sie an und dann ging auch nur, wir machen leiser Tür ging zu. <lacht> Mehr war da auch nicht. Ähm, und bei den anderen Nachbarn, die praktisch ihren Balkon direkt unter meinem Schlaf oder neben meinem Schlafzimmerfenster haben, ähm, diese mittlerweile so spätestens halb elf sind die, ähm, Verschwinden die vom Balkon? Da habe ich mich im letzten Jahr sehr oft beschwert, was dann immer ging. Leute, ich höre euch, ich möchte schlafen. Ähm, aber im letzten Jahr war es, das war, ich habe nicht mal, ich weiß keine Ahnung, wo das herkam. Irgendwo bei uns aus der Nachbarschaft ist eine riesige Party gefeiert worden. Es hörte sich an wie ein Konzert, ähm, so so live live Action. Ich, ich weiß nicht, wo das herkam. Ich habe die Polizei gerufen dann im Endeffekt. Und die Polizei, ich habe die dann gesehen, die haben eine halbe Stunde, sind die immer im Kreis gefahren, zuckt, weil die selber nicht wussten, aus welchem Haus das kam. Weil bei allen Häusern war das Licht in dem Sinne aus. Alle waren zu. Du konntest auch nicht erkennen, wo stehen jetzt viele Autos oder wo gehören die hin, wo ist hier irgendwie eine Tür offen. Also die Musik muss so laut gewesen sein, dass man es halt ähm, mindestens... Es war irgendwo ganz am hinten, du weißt ja, also mindestens vier Häuser in die Richtung von mir entfernt. Mindestens vier Häuser waren dazwischen und ich habe die gehört. Ähm, ja, und jetzt beim letzten Mal, da, ich, da bin ich dann einfach nur raus, da waren die Nachbarskinder. Wir haben hier so ein paar Nachbarn, Lehrer. Die haben vier Kinder. Es sind die einzigen Kinder, ich habe ja nur Kinder in der Nachbarschaft, aber das sind die einzigen Kinder aus der Nachbarschaft, die nicht in der Lage sind, normal zu reden. Da wird immer nur gebrüllt. Und zwar geprüllt so aller Motto, Michael Myers ist gerade hinter mir her. Dauerhaft. Da gibt es nichts anderes. Da ist immer nur, wenn man, wenn man die hört, und die hört man sehr oft, stundenlang, ich werde gerade abgeschlachtet. So hört sich alles, was die machen an. Ob die Fußball spielen, ob die, <lacht> ob die ähm, mit dem, nicht Roller fahren, mit dem Bobbycar fahren, ob die sonst irgendwas machen. Egal was sie machen, es hört sich an, als würden sie abgeschlachtet. Und die waren jetzt in einen Abend um halb elf habe ich die ins Bett geschickt. Die wohnen auch so vier Häuser in die Richtung. Da meine ich schon so, wenn die jetzt nicht bald die Klappe halten, da haben die schon seit von 6 Uhr bis um acht waren die da nur am Prüllen oder bis um neun waren die nur am Prüllen. Ich so, wenn die jetzt nicht die Klappe halten, nehme ich gleich ein Messer und gebe denen einen Grund zum Schreien. <lacht> ähm, ja. Aber ich bin nur bisher noch nicht drauf gekommen, dass es, ich, ich werde diese Kinder, ich werde sie in Knoten einbinden. Jetzt hast du eine Idee bekommen. Ja, danke schön dafür. Ich werde diese Kinder in Knoten einbinden.
1: Nee, ich bin dann eher so ein bisschen passiv, sodass ich mir denke, dann lieber im Knoten einbinden, dass die Nachbarn auch sehr gestört sind und sich mehr beschweren, dass der Hausmeister oder die Polizei äh, aufmerksamer werden, sodass derjenige selber irgendwann das so unangenehme findet, dass er selber geht.
0: Das ist sehr cool. Nein, ich bin, ich bin da, ich mache es wie Ursula. Ich habe ja für mich eh erkannt, ja, ich bin im Endeffekt, ich bin keine Disney-Prinzessin, ich bin immer der Bösewicht. Ich kann die Bösewichten so verstehen. Ich glaube, die Bösewichten, Bösewichte sind einfach Bösewichten. nur Bösewichten, Bösewichten. Die Bösewichten sind einfach nur Bösewichten geworden. <lacht> ähm, ja, weil halt sehr wahrscheinlich die Helden sie einfach nur genervt haben. Oder auch alle anderen Menschen, ja. Ja, also mittlerweile denke ich, so, abgesehen davon, dass. Also, ich, Ursula hat mich echt auf eine tolle Idee gebracht. Ich würde sehr vielen Menschen gerne so in meinem Umkreis, so zumindest die Lautstärke der Stimme einfach.
1: Also, ich muss sagen, Ursula ist halt schon eine chillige Frau, ja. Die, die lebt in einer Höhle, die hat da ihre komischen Haustiere, so, so das Äquivalent zu so Katzen quasi. <lacht> Irgendwie ja. schon. Die hat auch sonst niemanden um sich rum. Die hat einfach da ihre Ruhe, die tut ihr Ding, die ist eine Hexe. Ich finde das eine
0: chillige... Eine Hexe und, und, und sie ist halt echt badass, weil in dem Moment sie sagst: okay Süße, du willst dich komplett für deinen Traumkerl ähm, verändern. Du willst aufgeben, wer du bist, dann gib auch gerade deine Stimme dafür auf, ja.
1: Aber das ist es ja, ne? du gibst ja deine Stimme auf. Ja. Du... ja nee, die ist, schon, die ist schon eine coole, schon eine coole Socke. Ja,
0: und ich finde halt auch halt hier Dings, Maleficent, äh, ich lasse da mal eine Dornenhecke wachsen. Hallo. Wenn ich mir eine Dornenhecke wachsen zu lassen, damit niemand mehr zu mir kommt. Jawohl, ich bin das die, die Erste. <lacht> ja? <lacht> also bitte, kann ich voll verstehen. <lacht> ja. Was ich
1: auch gerne mache oder auch immer rate, ist... Ähm wenn du zum Beispiel, ähm, ja, wir gehen
0: jetzt an die bösen Themen, ne? die haben wir eben im, im äh, Talk nicht besprochen. Nee, da waren es eher das Positive, was man machen kann, so um die Energie in der Wohnung schöner zu machen mit Knotenmagie und Co. und die Deko. Wenn du jemanden hast, der dir
1: so richtig hart auf den Sack geht, der vielleicht über dich lästert oder dich mal über schlecht macht und, oder jemand, den du vielleicht liebst oder der das aber nicht weiß, ja, dann kannst du ja... Knoten. Mhm. Also, ich sag immer, knote da, wo man es nicht merkt. Ne? Also zum Beispiel nimm so, ein, so einen ganz dünnen Nähfaden in der Farbe ungefähr der Jacke zum Beispiel und knote um einen Knopf herum und schneid dann die Enden so nah wie möglich ab, dass die unter dem Knopf sind. Das kriegt niemals jemand mit. Mhm. Niemals. Das kannst du machen und da, da kannst du dann alles reinknoten, was du möchtest und die Person, die wird es nicht merken. Und die wird diese Jacke tragen und es wird seine Wirkung entfalten.
0: Mhm. Fällt mir gerade an dem Zusammenhang. Ich habe die Magic-Reihe von Alice Hoffmann äh, gelesen, also die Buchreihe, auf der der Film Practical Magic basiert. Im Übrigen die einzige Buchreihe, wo ich sage, der Film ist geiler als das Buch. Mhm. Ich habe nicht erwartet, dass sowas passiert. Ich mag ihren Schreibstil, aber der Film ist geiler. Ähm, auf jeden Fall haben da, das ist ja die, die, die Owen-Familie, Owens-Familie und es geht halt im ersten Buch dann auch schon bei Maria Owens los. Und aber ist es Tradition in dieser Familie, dass sie alle in ihren Kleidungsstücken einen blauen Faden eingenäht haben? Zum Schutz. Ach auch ja. da haben wir, auch da haben wir die Knotenmagie in dem Sinne ähm, wieder. Ich frage mich manchmal auch, ob daher, ob eigentlich von der Knotenmagie, weil die halt sehr ursprünglich ist und einfach in jedem Lebensbereich drin ist, ob daher der Begriff Magie Weben eigentlich auch kommt.
1: Kann schon gut sein, ja. Ich meine, es ist ja auch wie Weben. Ja. Wenn du dir überlegst, dass du, dass du ja wirklich energetisch ein Netz spinnst, ein mhm. Netz webst aus verschiedenen Energien, die sich verbinden, die sich ausstrecken wieder zu anderen Sachen, das ist ja wie
0: ja. Deswegen, ich sag sowieso meistens, ich, ich webe Magie. Das ist eigentlich so der Dauerspruch von mir. Wenn mhm. ich das so ist nicht so, ich Hexe nicht, ich bin nicht Bibi Blocksberg, ich webe Magie. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel halt auch die Weberin, also ähm, es sind ja, also Hexen oder früher wurden sie auch als Weber bezeichnet. Und ich frage mich gerade, ob das nicht wirklich in dem Sinne, ob Weber in dem Sinne früher einfach für Familien, wenn die halt etwas oder wenn die Person in der Familie, die gewebt hat, weil meistens war es ja Heimarbeit, ähm, ob die dann halt gerade einfach dann wirklich positive Dinge und Schutz eingewebt hat in die in die, ähm mhm und Kohn, und was da alles hergestellt wurde.
1: Mhm. Ja. Wenn du dir überlegst, wie viel überhaupt auch durch Kleidung teilweise auch ausgedrückt wird, mhm. nur ne? Monarchen an. Ja. Schau dir auch Sekten an, die dann alle das gleiche tragen. Mhm.
0: Das
1: sind ja auch alles Gewebesachen oder halt Stoffe, mhm. die mal gewebt wurden. Und ähm, so im größeren Bezug kannst du da natürlich schon sehen, kannst damit auch durch den Stoff, den du trägst und halt mhm. genäht hast, auch viel
0: ausdrücken. Ne? Mhm. Dann haben wir es ja auch, das Flechten mit den Haaren, also zum Beispiel früher ja. war es, ähm, wenn du einen Zopf hinten dir geflochten hast, das war ein Schutz, der ging an deiner Wirbelsäule entlang, heute wird man sogar sagen, halt entlang der Chakren, vor allem ja. je nachdem die Haare waren, haben sie wirklich, sind sie bis zum Hintern gegangen, haben alle Chakren sozusagen abgedeckt und wenn du schwanger warst, hast du dir Zöpfe geflochten, einen für dich, einen für das Kind.
1: So schön hm. deswegen ist es eigentlich auch also jetzt muss man das tatsächlich irgendwie kritisch sehen ne? ähm, ich, ich immer ich immer mit meinen Themen hier
0: ich jetzt <lacht> ja. auch raus
1: wo kommt das her dass es empowernd ist wenn Frauen sich ihre Haare abrassieren es gibt nämlich keinen Sinn weil früher hat man alle Haare lang gehabt ja. weil die Haare so viel wahrnehmen das sind Energieleiter ja oder auch dass, dass Frauen jetzt sogar ihre Armhaare enthaaren müssen und so weiter unsere Haare die gehören zu unserem System die sind wie wie Nerven und die
0: registrieren so viel unsere Haare stehen uns unsere zu sehr unsere Emotionen so sind eingespeichert das ist der Grund warum so viele Frauen nach Beziehungen sich die Haare abschneiden weil halt gleichzeitig damit die Erinnerungen abgemacht werden ähm, in dem Punkt, weil Haare gleichzeitig aber auch, ähm, ja, als, als diese Standards, als Frau musst du lange Haare haben. Du bist keine Frau, wenn du lange Haare hast. Ihr, das hattet, schon. In, ihr hattet das in der Nachbarschaft mit dem, mit dem kleinen Jungen, der Mettler, Papa Mettler. Die Jungs hatten beide lange Haare, wie es bei Mettlern üblich ist. Und er bekam von der Was-Was-Grundschullehrerin gesagt, du bist ja ein Mädchen mit deinen langen Haaren. Es sind halt klassische... Super toxische und patriarchale Rollensysteme damit heutzutage eingefunden. Äh, ich sehe es unterschiedlich, ob es ein politisches Statement ist oder ob es spirituell ist. Aus spiritueller Sicht würde ich die Haare nie komplett mehr abmachen. Ähm, Aber
1: auch als Mann nicht.
0: Auch als Mann nicht, nein. Auch als Mann nicht. Ne?
1: Also auch diese, ich meine, allein diese Aussage, du bist ja ein Mädchen, oh Gott,
0: ja. ja. Das ist so diese so. Ich, ich jetzt, das ist mein Steinbock, ja. Die die sind ja, weil der Junge wollte sich dann die Haare abschneiden lassen. Ähm, wenn ich die Mutter gewesen wäre, ich wäre der Rektorin über den Tisch gekommen. Aber sowas von wäre ich der über den Tisch gekommen.
1: <lacht> Dame, hast du den richtigen Job für dich gewählt? Bist du der Meinung, dass das so sein sollte? Ja.
0: Ich glaube nicht. Mhm. Da wäre die, die hätte ihren Job nicht mehr lang gehabt. Sollte ich jemals Kinder haben und eins meiner Kinder bekommt sowas gesagt, ich mache dieser Person das Leben zur Hölle und sorge dafür, dass sie gefeuert wird, weil, sorry, mit solchen Dingern hast du in der Kindererziehung nichts zu suchen.
1: Darfst du die Kinder nicht auf meine Grundschule stecken? Ja. Meine Grundschule ist für ein Arsch.
0: Ja, ich weiß, das war ja, war ja von bei dir aus der Grundschule. Ach
1: stimmt, ja genau. Also, was ja, du mir ja. Erzählt
0: hattest. Ach. Habe ich schon wieder verdrängt. Ja.
1: ja. Nee, es ist ja unsere Schule, die, ich weiß nicht, die Lehrer sind sowieso so ultra konservativ und rückständig, was sowas angeht. Das ist der Wahnsinn. Der Junge hat übrigens die Haare abgeschnitten.
0: Ja. Ich meine, in dem Moment, wenn mein Kind dann gesagt hat, Mama, ich will die Haare abhaben, ich hätte dann auch nicht gesagt, ja. die Lesti wachsen definitiv nicht. Um, aber ich wäre der, uh, ich, ich hätte damals im Ball seines Kindes halt dann schon, der die Hölle heiß gemacht. <lacht> Sorry, nein, wie mein Kind die Haare trägt und wie ich die Haare trage, das hat das Kind zu entscheiden und ich, aber
1: es hat, nicht
0: hat nichts mit dem Geschlecht irgendeiner Gesinnung oder sonst irgendwas zu tun, sondern wie gefällt es mir.
1: Dieses Einknoten äh, in die Haare, das ist halt gut. Ich meine, man hat vielleicht nicht immer ein Haargummi dabei, aber man kann den Knoten ja nach, nachknoten. Wenn man jetzt längere Haare hat, zum Beispiel schlechten, ist mal schön. In einen ganz dünnen Flechtzopf macht, der bleibt in der Regel auch
0: mhm.
1: eine Zeit. Da könntet ihr halt zum Beispiel vor bestimmten Situationen Mut reinknoten, Selbstbewusstsein, klare Worte, was weiß ich was von Bewerbungsgespräch oder von einer Situation, die angespannt ist, wo ihr wisst, jetzt kommt irgendwie ein Gespräch auf euch zu oder so. Das kann man wirklich schön benutzen. Was man auch machen kann, ist den liebsten Knoten an euch binden, dann als Armband zum Beispiel oder auch die Aufmerksamkeit einfach damit auf euch ziehen. Da gibt es so
0: viele tolle Möglichkeiten. Andererseits wird mir jetzt gerade klar, wie viel Knotenmagie ich in dem Sinne mache, ohne es als Knotenmagie zu bezeichnen, weil es so drin ist. Wenn ich zum Sport zum Beispiel gehe, habe ich immer ähm, einen geflochtenen hohen Zopf. Ich knote da eigentlich Energie mit rein, dass ich den Sport durchhalte. Das ist für mich, ich mache es nicht mehr bewusst als Intention, sondern es ist einfach gang und gäbe, bevor ich irgendeine Art von Sport mache. Diese, diese Frisur ist die Sportfrisur, die zählt da, damit bereite ich mich für den Sport vor.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, das wir öfter haben, dass immer alle meinen, ja, wenn du halt keine krassen Sachen auf Instagram postest, so von Ritualen, dann bist du eigentlich keine richtige Hexe. Seien wir mal ehrlich, Alltagsmagie ist super langweilig, ja. weil du die meistens in deinem Inneren vollziehst, meistens durch ganz simple, normale Handlungen vollziehst die so erstmal gar nicht ähm, magisch anmuten, sondern die, die Intention dahinter macht sie eben mm. magisch, beziehungsweise wie du sie tust, macht sie magisch.
0: Mm. Mit welchem Bewusstsein du sie tust. Das sind so die ich bin Dinge. So weit und sag, eine erfahrene Hexe ähm, braucht gar nichts. Natürlich lieben die es. wir es, wir lieben es, deswegen stehen wir auch so oft, wir stehen auf Kerzenzauber und, und alles, was man sieht, aber das ist bei uns vor allen Dingen die Ausnahme. Wahrscheinlich stehen wir deswegen so da drauf, weil es halt, wenn wir so was Großes aufziehen, ist es halt was Besonderes, mhm. entsprechend vorbereitet wird, aber alles andere ist zum Ansehen her sehr unspektakulär.
1: Ja, das ist so. Also 90 Prozent meiner Magie, die sind halt einfach unsichtbar meistens.
0: Ja. ja. Ja.
1: auch so eine Knotenmagie zum Beispiel das Band webst du nicht in einem Riesenritual mm -mm. sondern du webst das meistens alleine zu Hause du konzentrierst dich da drauf und ähm, dann ziehst du es ja einfach um und du grenzt ja auch nicht durch die Gegend und sagst, guck mal, das ist mein magisches Band, sondern das ist Magie, die im Verborgenen
0: geschieht ne? ja und es ist auch nicht so, dass du da unbedingt vorher großen Schutzkreis ziehst, Ritualkleidung ja. an hast, sondern teilweise, du hast manchmal Netflix im Hintergrund laufen. Wenn du dich dabei konzentrieren kannst. Wenn, Wenn du bist. dich dabei konzentrieren kannst, ja. Aber ja. Äh, das ist, es ist halt super individuell und ja, in dem Sinne echte Magie. Also es das heißt nicht, dass irgendwelche super krass aussehenden Zauber keine echte Magie sind. Um, aber sehr viel von diesem Witchy-Stuff und witchy Ästhetik, was ich wirklich unglaublich liebe, weil es, es sieht einfach großartig aus, muss man ganz klar sagen. Um, aber inwieweit das wirklich echte Magie ist oder ob das einfach nur schöne Bilder sind, das weiß man halt nicht. Und vor allem, ähm,
1: ich liebe Zeug, ich liebe es, will ich, hallo. Aber diese Zeit, ne, so, wenn du dir jetzt mal so einen Alltagscheck machst, wann hast du denn mal die Ruhe und die Zeit, sowas zu machen? Ja. Da über dir deine Mom kommt die ganze Zeit rein. Wenn du sagst, Mutter, störe mich nicht, ich mache was Wichtiges, dann kommt du erst recht. Ja. Bei mir ist es genau das Gleiche. Ich sage so meinen Kindern, hey, ich
0: brauche jetzt mal zwei Stunden Ruhe. Dann kommen wir fünfmal rein. Genau. Aber ansonsten, wenn, du, wenn sie dich stören könnten, dann siehst du dir den ganzen Tag nicht. Das ich ist so, ja. <lacht> Das
1: ist so. Jetzt, guck mal, jetzt habe ich von denen geredet, das war gleich eins reingeben.
0: Ja. Also Meine Mama war heute Morgen schon, als ähm, ich war heute Morgen ja kurz live wegen Theta Healing kurs bei mir im Profil. Und da in den letzten Zügen, dann kam sie ran, merkte so, oh, sie spricht, ging wieder. Mhm. Und dann merkte sie, ah, ich komme zum Ende. Und im Endeffekt hat sie mir nur erzählt, dass sie heute Morgen schon gegossen hat. Sie hat mir
1: ein Bild gemeint, guck mal.
0: Oh. Aber du hast doch gar keine roten Haare komplett. Warum habe ich denn da rote Haare?
1: Weil du bei dem Weihnachten sehr gut mit roten Haaren aussiehst. Ah, ja. Da zu Recht an Weihnachten kriege ich doch immer den Rappel und habe meine Haare rot.
0: Ja. Mal gucken, was diesen hier auch, dieses hier auch kriegt.
1: So, mhm. jetzt geh wieder hoch. Ich bin am Arbeiten. Ja. <lacht> Gibt es gleich schon. Mittagessen? Bestimmt. Ja, dann können wir eigentlich backen. Hab, ich lieb. hab dich lieb.
0: Genau. Das, das ist so. Also, Im Alltag ist es irgendwann, wenn du nicht komplett alleine wohnst und selbst dann, wenn du dann ein Haustier hast oder dann kommt der, dann kommt der Paketbote oder die Post oder sonst was. Ähm, früher habe ich jegliche Rituale abends gemacht, wo es halt wirklich dann spät war. Ja, sorry, ich bin in dem Punkt alt. Würde ich auch gerade sagen. Ja, sagen. Ab 10 Uhr ist bei mir Zappe. Ne? Ab, also, ich, ich bin froh, wenn ich meine Vollmondszeremonien von 8 bis 10 hinkriege. Danach bin ich meistens recht aufgedreht, aber abends Zauber? Nein. Abends freilich ich tot ins Bett. Das war's. Also bin
1: ich müde. Ich habe. <lacht> Ich habe neulich ein Ritual gemacht abends, weil ich es unbedingt machen wollte. Ich bin halb eingeschlafen dabei, weil ich so müde war, weil es 23 Uhr war und ich da erstmal eine
0: Ruhe hatte, weil die Kinder wochenende spät ins Bett dürfen.
1: Keine Chance. Keine ja.
0: Chance. Also ich, ich habe für mich echt gemerkt, dadurch, ich bin im Winter, was das große Ritual, in Anführungszeichen, große Rituale angeht, aktiver als im Sommer, weil da ist es einfach früh dunkel und es ist für mich so Gewohnheit, dass ich im Dunkeln oder ab, also ob der Dämmerung ab da mache ich Rituale. Ich fühle mich bei meinem am, am hexischsten in dem Sinne, wenn es dunkel ist und ich dann meine Kerzen überall habe, Wenn es jetzt wie jetzt so heller Sonnenschein, ähm, ja Rituale, die ich draußen mache, okay. Aber alles was was drin läuft, ist so nein, ich muss warten, bis die Sonne untergeht.
1: So ja. Ja, man wird älter, ne?
0: Ja. Oh Gott. Um, und es, um, ich habe ja auch, das ist schön, weil ich von meinem Platz hier gucke, ich meine Pflanzenecke und ich habe hier auch diese ganzen Windspiele da. Das ist alles auch reine Knotenmagie. Jetzt sind ein paar gekaufte mit Kristallen dabei, aber alles, was selbst gemacht ist. Ich glaube, der, der eine ist sogar von dir, den du mir mal geschenkt hast. Um, aber auch ja, ich habe da lauter Knotenmagie, gerade in der Pflanzenecke, die dann. Um, nicht nach Knotenmagie aussieht, überhaupt nicht, sondern eher nach cooler Deko. Und das ist halt was, was ich an Knotenmagie in dem Sinne, ähnlich wie an Witch Bottles mag, ähm, es sieht halt nach Deko aus. Du kannst es halt richtig, richtig schick in Szene setzen oder halt gleichzeitig auch so verstecken, dass es niemand sieht. Ich liebe die Ästhetik von Hexenfläschchen. Ich ja. Liebe. ja. Und
1: die funktionieren bei mir auch. Zu 100 Prozent. Wirklich. Mhm. Selbst wenn ich die für andere mache. Also ich habe jetzt zweimal ein Hexenfläschchen gemacht für Arbeitskollegen, weil die gesagt haben, oh, meine Katze ist krank. Die eine Katze hatte Diabetes, die andere Katze hatte solche Steine, weil sie nicht genug getrunken hat. irgendwelche Nierensteine. Nee, nicht Nierensteine. Die an,
0: nee,
1: irgendwas anderes. So hm. ich Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall. Ähm, so dass sie nicht mehr Wasser lassen können. Ja. Was. Und ähm, für beide Katzen habe ich ein Hexenfläschchen gemacht und beide Katzen sind wieder komplett erholt. Ja. Und es in sind keine witchy Menschen, Menschen die haben, ich habe gesagt, möchtet ihr, dass ich das mache?
0: Mhm.
1: Und die haben gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwo platzieren, wo die Katze nicht drankommt, aber vielleicht in die Nähe ihres Schlafplatzes oder so. Mhm. Und der Blutzucker, ich habe eine Blutzuckerregulierung mit reingemacht und so, Es hat sich wieder geklärt. Und auch die andere Katze trinkt jetzt mehr.
0: Und auch bei Hexenverschieden bitte ich auch immer Knotenmagie in dem Sinn mit rein, weil ich äh, in der Regel immer ein Talisman mit dranhänge. Meistens so einfach eher als Deko, so ein kleines Pentagramm oder Ganesha, ein Hexenkett, was auch immer, ich dafür tausend kleiner. Ich mache es
1: noch einfacher. Ich nehme mir wirklich einfach ein Band mit einer Farbe, die dazu passt und knote meine Intention rein und packe das Stück Band mit rein. Auch schön. Ganz oft einfach, weil das halt so ein einfaches Hilfsmittel ist. Ja. So, eine, so einen Knoten, den hat man so schnell gemacht. Mhm. Mach doch Alltagsmagie. Knote wenn du morgens deine Schuhe bindest Knote etwa eine Intention in diese Schnürsenkel rein. Wenn du, keine Ahnung, deinen Schal anziehst, Knote in den Schal eine Intention, was mhm. dir warm wird zum Beispiel. In dein Haarband kannst du was reinknoten. Ist total egal. Oder machst
0: du dir so ein Schleifchen in die Haare, in, um deinen Zopf. Also es ist... Ja, es ist das ist, und wie, wie gesagt, seht die, die Knotenmagie nicht im Sinne von, es muss wirklich ein Knoten sein. Es ist alles was, es kann eine Schleife sein, es kann eine Perle sein, es kann irgendwas sein, was ihr dran bindet oder auffädelt. Im, vielleicht sollte man, könnte man Knotenmagie auch mit so Fadenmagie umbenennen. Ähm, weil im Prinzip alles, wo man mal irgendetwas halt reinbinden kann, reinknoten kann, reinweben kann, flechten und so weiter, das zählt alles dazu.
1: Ich mache zum Beispiel ganz oft, ähm, ich benutze gerne Perlen dann bei meinen Knoten. Und diesen Perlen, den spricht dann auch irgendeine Intention zu. Wenn die glitzern, dann ähm, sollen die was
0: anziehen. Wenn die spiegeln, dann mhm. Spiegelmagie und so weiter und so fort. Mal gucken, vielleicht werde ich heute noch ein Makramee. Ich habe nämlich neue Pflanzen, also äh, ich bin neue Pflanzen am Ziehen. Und ich glaube, ich brauche mindestens, nee, nee, gar nicht. Ich habe noch einmal Kram wieder liegen, rumliegen, weil ich habe wieder neue Pflanzen, die dann ja vergrößert werden können. Oh, wir haben so
1: viele neue Zimmerpflanzen auf der Arbeit, weil wir jetzt A-Markt sind und nicht mehr B-Markt bei der Zimmerpflanze. Oh. Und wir haben, oh mein Gott, ich habe so, ich würde am liebsten 300, 400 Euro nur für Zimmerpflanzen ausgeben, weil wir so schöne, hm. wunderschöne, schöne Pflanzen haben.
0: Habe ich letzten Monat gemacht, nur draußen für den Garten. Ich gebe im Winter wieder Geld hier für die Innen... Also ich habe es... Im Winter gebe ich für Innen Geld aus, wobei ich dann im Sommer... Also es ist auch spannend, eklige Makramees winde ich im Sommer eigentlich. Im Winter sticke ich dann meistens. Ich häkle im Winter.
1: Hm. Dann häkle ich den Kindern Schals und Mützen und da häkle ich auch immer hm. Intention mit rein. Was ich auch bei beiden Kindern gemacht habe, zum Schulanfang, war zum Beispiel so ein, ein Knoten an den Schulranzen dran, dass mhm. äh, die sich gut einfinden, dass sie genug Selbstbewusstheit haben, dass sie gut kommunizieren können, um Freunde zu finden und so weiter und so fort. Und natürlich ganz viel Schutz auf dem Schulweg mhm. und so weiter. Das mache ich denn auch immer dran?
0: Ja. Das ähm, sind Notenmagie ist super vielfältig, aber es ist halt das meiste in der Magie. Es ist praktisch. Magie ist eigentlich immer praktisch. Ja. Egal, ob das ist, was man sieht. Oder ob es was ist, was im Inneren passiert, aber was ist immer das, das Tun, das Machen. Weswegen ähm, ist meistens sozusagen in der Theorie wenig zu erzählen gibt dafür, weil die Theorie ist meistens in zwei Sätzen abgehakt. Ja. Ähm, das ist es ja. Man kann eigentlich
1: nur so, das ist auch das, was ich in meinen Kursen immer mache, man kann immer nur so ein Startkit mitgeben. Genau. Du musst dein eigenes... Das System daraus erschaffen einfach. Eins, was für dich selber funktioniert. Deswegen ist es so schwierig, jemandem einen fertigen Kurs mit genau fertigen Anleitungen zu geben, wie er was zu
0: machen hat. Das funktioniert für mich gar nicht. Was halt einfach unterschiedlich ist. Es kommt auch darauf an, was liegt der einzelnen Person. Und im Prinzip... Das ist ja das, was wir hauptsächlich machen. Wir haben zwar auch unsere Ritual-Talks, unsere, unsere Rituale, die ihr von uns bekommt. Und wenn ihr wollt, natürlich auch so nutzen könnt oder halt für euch ändern. Aber einfach, also es geht bei uns eher darum, dass ihr eben seht, wie sowas gemacht werden kann. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es eher darum, Inspiration zu bekommen, was möglich ist. Weil halt die wirkliche Tiefe in der Magie, die Erfahrung aus der Magie, das ist, ja, wir können unsere Erfahrung, unsere Erkenntnisse mit euch teilen, aber ihr müsst eure selber dann entwickeln daraus. Ihr könnt es als, als Inspiration nehmen, als Anleitung, als Möglichkeiten oder halt einfach so, oh mein Gott, wie es bei mir jetzt, hey, ich kann einfach mal die lauten Stimmen meiner Kinder, meiner, nicht meiner Kinder, meiner Nachbarskinder. Guck, jetzt habe ich sie einmal ins Bett geschickt und schon denke ich, sie sind meine Kinder. <lacht> <lacht> um, um, ja, der, der Kinder halt praktisch Einbinden, würde ich vorher nicht drauf kommen. Werde ich am nächsten Mal machen. Aber sie halten sich seitdem Grenzen. Sie waren nur vorgestern nochmal, da war ein Kindergeburtstag, das ist sowieso, das ist Ausnahmesituation an sich eh. Ähm, da waren die nochmal laut, ansonsten waren die echt super leise, kenne ich von denen nicht. Es sind ja immer dieselben vier, sind ja immer dieselben vier ne? von 20 Kindern in der Nachbarschaft sind es immer nur vier. <lacht> Unsere
1: Nachbarskinder sind so leise. so schön. Und meine Nachbarn sind so leise, deswegen checke ich nicht, was bei dir mal abgeht.
0: Ah. Keine Ahnung. <lacht> I don't know. I don't know.
1: Ja. Aber damit reicht es eigentlich auch für dieses
0: Podcast-Folge. Genau. Vielleicht ich soll Nachbarn tauschen. Wollen wir Nachbarn tauschen? Meine sind ja. auch alles Christen, wie bei dir. <lacht> Aus dem Buch, ändert sich nur die Lautstärke. Ich mag, ich mag meine Christen. Und ich leise meine Christen behalten. Ich gebe meine Christen gerne ab. Oder tausche sie gegen leise ein. Aber gut, ich, ich muss halt auch ganz klar sagen, ich bin super lärmempfindlich und äh, gehöre zur Fraktion. Ein Nachbar ist ein Nachbar zu viel.
1: Du wirst mal so eine alte Frau, die die, die, die Fußwelle der Kinder absticht, wenn sie in ihren Garten reinfallen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, hallo, deinen Kindern, dass sie das letzte Mal da waren, habe ich erzählt, unser Garten, das Gras wäre aus Lava. Sie dürfen das Gras nicht berühren. Die hatten den Spaß ihres Lebens dabei. Ich saß einfach auf der Bank, hab den zugeguckt.
1: <lacht> ja, Kinder, können man leicht begeistern.
0: Ja, total. <lacht> so, Okay. Das war ja. die Folge zum Thema Knotenmagie und ganz vielen anderen Dingen, die ihr jetzt über uns gelernt habt. Yes. Wenn ihr mehr über Knotenmagie und Magie allgemein und über unseren Alltag geht, dann kommt in unserer Patriot, ich habe keine Ahnung, was Bella gerade während des Gehens gesagt hatte. Warum Schattenarbeit, Schattenarbeit, Schattenarbeit Schatten. sowieso. Warum gehst du eigentlich? Ich bin dir die immer gehend.
1: Ich bin müde. Ich habe eine anstrengende Woche gehabt. <lacht>
0: In dem Sinne, genau. Kommt zu unserem Patreon, wenn ihr nicht eh schon dabei seid. Ähm, ihr bekommt ganz, ganz, ganz viel Input, nämlich mindest, selbst im kleinsten Paket äh, habt ihr drei Videos von uns. Einmal zur Schattenarbeit, zum Zirkeltalk, also magisches Rund in diesem Fall, in diesem Monat halt Knotenmagie. So zur positiven Hälfte. Wir waren ja hier eher bei der Schadensmagie da drin. Ähm, und eben ein Ritualtalk, wo wir jede von uns ein Ritual zum Monatsthema macht und in den höheren Paketen gibt es dann noch ein Special immer dabei, zum Beispiel mit einem Special Guest oder nochmal ein FAQ, wo wir im Vorfeld Fragen von euch gesammelt haben und ja, noch mehr Schattenarbeit natürlich. Schattenarbeit ist bei uns, Schattenarbeit ist allgemein das Fundament jeglicher magischer Arbeit, denn ohne unsere Schattenarbeit wirken unsere Zauber nicht so richtig oder wir weben Zauber aus, den, ja, aus dem Ego heraus. Zumal weißt du braucht man das einfach für eine ja. gute, magische Grundlage. Ich, ich gehe jetzt so weit, ich sage ja, jeder braucht Schattenarbeit, weil wenn jeder Schattenarbeit machen würde, wäre die Welt einfach viel besser, weil halt ja. Ja, nicht mehr jeder sich bei jeder kleinsten aus aufs Füßchen getreten fühlt und ausrastet. Das stimmt. Und allgemein, es macht das eigene Leben einfach so viel leichter ja. und dramafreier und gemütlicher und chilliger. Deswegen, wenn ihr da bereit seid, kommt zu uns auf Patreon. Jetzt kommt der Mann. Ja, in dem Sinne. Prost treffen. Prost, Prost wiederhören. Macht's gut. Bis dann.